0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，继续这个综艺这个系列哈。呃，上一系列呢，我们。聊的是中国相声史啊，这一期呢，咱就聊聊中国的小品。小品呢、啊，最初是，呃，戏剧学院就这个学生啊，进行表演，呃，进行训练这么一个戏曲的一个小段啊。那么，经过不断的演化和改进，逐步成为了一门综合的表演形式。这里边有表演，呃，融合了一些相声啊，包括音乐、舞蹈等等吧，嗯，各种这个艺术形式都可以柔和在里边一般呢是以喜剧为主。啊，当然这是以前的小品呢、啊，现在呢都给你整哭了，哈，都整的潸然泪下的啊。那关于这个艺术层面的事咱就不过多介绍了哈，咱就直入正题，就说一说中国这么多年小品的这个这个变化哈，聊一聊这些经典的小品、经典的小品演员。当然这个话题非常大，呃，涉及到的演员和这个节目会非常非常多哈。那咱怎么去聊呢？咱就以这个春晚这个时间作为主线大致呢按照春晚上的小品呢、啊，按照这个时间顺序捋一捋啊。那事先声明一下哈、啊，因为这个节目一定是特别多，人员特别多啊，这都是我个人嗯整理出来的一个字一个字整理出来的啊，这里边完全是我一家之言啊，很可能会漏掉很多经典的节目，啊、也会漏掉很多优秀的演员啊。嗯，就是也可能我整理的时候他，他他就忘了，他就、就是我你一说这个名儿，一说这个人，我也挺认可，觉得挺好的，但可能就忘了啊，这没办法，反正也都是个人喜好啊，咱就是，那、嗯、这么一听一乐啊。那么这个事儿呢，就得从一九八三年说起啊。一九八三年，这是咱们第一届的央视春节联欢晚会啊。那在八三年的春晚上，小品呢还不算成型。呃，有这么几个表演啊，算作这个喜剧表演形式嘛？一个呢是王景瑜的吃鸡啊，王景瑜这是老艺术家了啊，这王先生是去年啊，永远离开了咱们。那么这个呢，其实也算不上严格意义上的小品，更多呢就是他一个人一个哑剧的表演，一个无实物的表演形式啊。然后里边呢会有一些幽默滑稽的成分啊，这个呢对于个人演技要求是非常高。那要说。那时候跟现在呀、啊，这人的观念还不一样。你想想，这得快四十年前了，对吧？现在咱是争着、抢着要上春晚，那一上春晚就火了，就红了，可以提高知名度。那个年代哈、啊，第一届春晚的时候，谁也不知道这东西是啥呢啊。那很多演员，呃，他也不太接受这种形式啊，就觉得，哎，说的难听点，到这上边表演可能还挺丢人的啊，就不是一个特别正式的演出场合，整不好呢，还会砸了自己的招牌。啊，就说这王王景瑜，他在春晚上表演吃鸡之后，也有很多老前辈就跟他说啊，你看你作为一个艺术工作者啊，他曾经是这个夏洛克的扮演者，就是有个剧就是叫这个《威尼斯商人》嘛，这里边有这个夏洛克，哎、啊，就是王景瑜演的，您正经的演员啊，正经的获过这个文化部表演的一等奖，但是呢，你在春晚上表演吃鸡这种节目啊。就就觉得就很 low 嘛，咱现在说就很 low， 对吧？跟他这个人物风格就也不太一致啊，所以当时据说这王景愚也是承受了很大的压力啊，还还还抑郁了很多年啊。那八三年另外一个小品呢，就是严顺开的表演啊，啊，他不是一个小品，他是三个好像是好几段啊，有一个是阿 Q 的独白啊，还有一个是呃弹钢琴，还有一个叫什么逛厂店还是什么啊，跟那个石青高娃合作的。反正都是比较随意啊。那严顺开呢？他本来就是上海呃华稽剧团的演员啊，也曾经是这个电影《阿 Q 正传》当中的那个阿 Q 的扮演者啊。不知道大伙是否有印象？就这个电这电影，网上非常老了。但是他有这么一个表情包啊，就是一般在咱微信群当中，一到周五了，就会有人发一个动图啊，这一个人哈、啊。然后说：“我操，又到周五了啊！什么好开心，赶快出出去嗨去 happy 啊！那个人物那个形象啊，那个就是电影《阿 Q》当中《阿 Q 正传》当中那个阿 Q 啊，就是那严顺开演的那个形象啊。当然，后来严顺开在春晚上有一个呃比较经典的哈、比较出彩的表演，叫《张三其人》啊，也获得了那年的一等奖啊。当然这是后话了啊。反正这首届春晚吧，就这个时候呢，人们还没有意识到。”呃，小品这种新兴的艺术的这种文艺的形式，就是很不成熟，啊，不管是演员的表演还是作品的设计啊，这个这个结构啊都很不规范啊，就是一种非常青涩呗啊。但是这种表演我觉得也是挺纯粹的哈，这八三年的事儿。然后第二年好像八四年，那这一年呢，陈佩斯和朱时茂就开始合作了，带来了经典的小品《吃面条》啊，《吃面条》有点不敢想象哈，这个是三十多年小四十年的。之前的这个这个小品了啊，这场面大伙儿保证也都有有印象嘛，是吧？就是，呃，陈佩斯嘛，是为了演好一个角色，导演就朱时茂嘛，让他反复吃面条啊。他本来是个跑龙套的，他挺饿啊，想吃点面条占点便宜。后来就是，呃，吃不下去了啊，有有点撑了啊，也是一个无实物表演啊。这个呢，算是、呃、春晚舞台上真正意义上的第一个小品啊。当然，这个情节也是很简单啊。主要呢就是考这个考验这个演技啊，就是无实物表演，啊，据说这个吃面条的小品能上春晚还挺坎坷，啊，说当时离春晚开播就不到半个小时的时候，这央视领导还没敢点头说这个小品通过呢啊，那时候也是比较随意啊，节目栏可能都没定呢啊，就毕竟吧，这个表演可能也没有什么太多的内涵，就是为了搞笑而搞笑嘛，就是没有什么大的主题啊。那最后是总导演黄一鹤顶着很大的压力拍板决定哈、啊、上，哎，就这么来了啊。那从此呢也是开启了陈佩斯和朱时茂的春晚小品的时代啊。那八五年呢，陈佩斯、朱时茂再次合作啊，演这个小品叫《拍电影》，拍电影啊，说这个名大伙可能呃没有什么印象哈、啊，就是呃那个情节呢，就是那个陈佩斯他为了圆自己的演员梦。然后就拍戏嘛，是冬天穿那个夏天的单衣，那个冬天拍那个夏天的戏，就是穿的很少，穿的这个单衣啊，被冻僵了，啊，还往身上泼水啊什么的，然后说我什么我陈老汉哈，没什么可说的啊，就就,就这台词没什么可说的啊。我感觉这当时真挺冷的啊，因为你想想这是这个春节啊，大冬天拍的，而且这年呢还是在呃室外，它不是在演播室里边，是在北京的工人体育场，这、就是户外演出。啊，你看朱时茂穿的一个大羽绒服哈、啊，他是真冷啊。下边观众也都是，起码都穿个大毛衣啥的啊。嗯，陈佩斯穿着挺这这挺,挺单薄的衣服啊，鼻子顶冻得这个这个通红。那这小品呢是延续了之前嗯、呃、吃面条的这个架构啊，但是这个剧情呢是明显丰富了很多，台词呢也多了起来啊。但个人感觉吧，这个小品啊、呃、一般吧，就是因为他这个场景有点太。太大了啊，有点太太零散了，所以整体效果不是特别好啊。八六年呢，有陈佩斯跟老茂带来的是羊肉串啊，讲的陈佩斯无照经营嘛，然后装那个新疆人整那个大胡子啊，卖羊肉串最后呢就朱时茂他是检查人员，他也吃拉稀了啊。那同年呢，还有一个小品是李婉芬和周国志表演的小品叫做《送礼》啊。但说实话，我是一点印象都没有啊！无论是对于这两位演员的名字，还是这个小品的名字哈、啊，呃，都不知道哈、啊。就是在整理资料的时候看到的，提这么一嘴呢、啊。那么这个小品的一个亮点就是，这老太太就是说的都是东北话啊，这也算是东北小品在春晚上的首次亮相啊。那当然啊，这个八六年在春晚舞台之外，哎，有一个经典的小品，潘长江和巩汉林合作的，叫《对缝对缝啊，嗯，这个我是有印象的，小小时候就是就觉得这个特特好玩，特有意思啊。呃，这对缝是啥意思呢？这是这词吧，也是挺老的词挺有时代背景的啊。用现在话说呢，就是利用信息不对称，然后呢给这个为买家和卖家之间就是牵线搭桥，然后呢从中赚取这个差价啊，叫叫佣金啊。那时候信息不发达，买什么东西可能。没有这个渠道，哎，就有这种大明白哈，他能联系到人儿啊，就赚这个钱，啊，这小品在当时绝对是非常火，起码在咱东北是，呃，影响力非常巨大的啊。那个潘长江，整个大秃头的形象，然后小品当中就是说话就口吃嘛，就阿舅阿舅那个啊，那也是这个小品让潘长江是一夜成名。然后到一九八七年啊，八七八七年小品就比较多了。那也是在春晚舞台 上， 就做出了很多的尝试 吧， 有这 种， 呃， 戏剧小品 啊， 还有什么动物小 品， 嗯， 但是总体的反响都很一般啊。我觉得那年比较成功的作品 呢， 就是郭达和杨磊啊表演的《产房门 前》， 哎， 不知道各位是否还有印象 哈？ 就是两个大老爷们儿在这个产房门口啊唠嗑 啊， 就是产妇都在里边等着生孩子嘛。就讽刺那种重男轻女，就都想，呃，要男孩然后闹出了一些笑话啊。那个时候，这郭达斯坦森呢，这还是一头非常浓密的头发，戴着绿色的帽子啊。我觉得这个郭达有点这个出道即巅峰的意思啊。就后来很多作品都没有这个《产房门前》好看啊，就不管是，就是作品的完整性啊。还是说里边这个笑料啊，整个这个，反正我觉得这个是挺好的，这出道即巅峰啊。那一九八八年呢，陈佩斯啊就离开了朱时茂，哎，跟小香玉合作，带来了一个叫歌剧小品啊，什么狗娃和,和黑牛、黑妞啊，狗娃和黑妞啊，这个反响就很一般了哈。反正我是我是，要要不是整理资料，我不知道这么一档子事儿啊。那一九八八年呢，有另外一个重要的角色登场了，哎，就是赵丽蓉哈，赵妈啊，赵妈的小品呢叫做《急诊》啊，这小品是没看过，但是对于赵老师来说嘛，这是他第一次登上了春晚的舞台哈，也要开启了他的时代啊。而一九八八年呢，有一个经典的小品啊，呃，但也不是在春晚舞台上，哎，是赵本山和巩汉林合作的，叫《如此竞争》，嗯、如此竞争，这也是巩汉林的可以说是成名之作啊，赵本山是。演一个盲人啊，就卖报纸的巩汉林呢是卖那个十三香啊，两个人就占地盘嘛，争争这个地方啊，那基本呢就属于纯是两个人就东北人啊唠嗑那种状态，互相逗闷的啊，然后里边还有还有就是唱嘛，就小小的纸，儿四四方方，还有什么东汉蔡伦造造纸造嘛啊，这也是早些年哈、啊，呃，赵本山和巩汉林为数不多的这个这个合作了啊。那到了一九八九年这一年呢，可以说是小品大爆发的一年啊。刚才说了哈，陈佩斯离开了朱时茂跟肖湘玉啊，合作呢不太成功。哎，这一年呢又就找到了这个老茂，俩人再次合作，带来小品叫《胡椒面啊。这《胡椒面呢主要是靠演，没有什么台词，就布几句吧哈、啊，也是这种无实物表演啊。陈佩斯光着膀子，穿着这个绿棉袄，朱时茂呢是戴着眼镜嘛，是整的这个知识分子的形象啊。只有非常简单的几句对白啊。那从舞台的。就是从表演的角度来看，这两个人是越来越成熟啊，呃，但是我个人觉得这个跟我心中的小品可能还不太一样啊，就是更多的是靠这种表演，靠演技哈、啊，台词非常少啊，这个就是不是特别过瘾啊。那同年呢，宋丹丹也是登上了春晚小品的舞台哈、啊，和雷克森和赵连甲哎表演的是懒汉相亲啊，这小品有意思啊，这这个这个好玩。我现在还能记得宋丹丹那个台词嘛？俺、哎、叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚俺、啊啊、娘说了，怎么找人找个勤快人俺、啊、娘说了还怎么怎么的，就是眼神不太好使，系个大绿头巾嘛，穿个大花棉袄啊。完事儿，一脚把那个暖瓶还给踢碎了完事儿，啊、坐那个沙发嘛是一个是个大气球啊。电视呢是一个纸盒箱，是那个村长、啊、搁里边演的啊。这个小品我觉得挺挺逗乐的，现在看也不过时啊。那据说这个小品准备是相当仓促啊，呃，距离大年三十说还有一周的时间，当时小品还没定下来，然后台长呢找到了赵连甲啊，就让他来救场，就说还差一个原来的节目，你帮着颠倒一个啊。赵连甲就是那个小品当中演那个村长那个人哈，非常有才的。然后赵连甲赶紧构思，哎，就写了这么一个本子啊，连写带彩,彩排啊，就是说是只用了一周的时间啊，就说当时道具准备都不充分。就上台表演的时候，那不有一个那个纸盒装那个电视吗？那纸盒都是从电视台下边一个小卖店啊去先要的纸盒箱啊，然后这么这么演的啊。那在一九八九年，赵丽蓉呢是再次亮相，跟这个黄晓文合作，哎，带来了经典的小品《英雄母亲的一天》啊，就是这么司马光砸光啊，司马刚、司马刚什么砸砸缸啊，就是来回颠倒颠倒这两句话说不对啊。那么这个小品也是意味着。赵丽蓉，呃，正是成功的转型啊，因为赵赵赵老师原来是唱那个，唱那个评剧的嘛，和那个新凤霞的老人那那,那一波，但是，呃，他他后来就转型，才成为这个呃小品演小品演员哈、啊，就是一口一口唐山话啊，一口唐山话，就赵大妈的形象。那八九年的黄宏啊，也是首次登上了春晚舞台，带来小品叫《招聘》。啊，招聘啊，说这名大伙儿也可能也是比较陌生。这剧情吧，呃，就是啥呢？那个那个应聘啊，应聘，然后呢，你来了得喝酒，就是你有这个喝酒能力，然后才行。啊，是跟这个孝林、施胜杰还有这个方清卓，啊，他们他们合演的，就公司招聘这个业务员，就是看你这个喝酒能力啊。呃，你想想，这个是一九八九年的事儿、啊、哈，那时候就是咱这社会上对于喝酒啊，还是。就看的比较重哈，就很多公司啊，什么做生意什么，好像最后就都得酒桌上，然后什么说签合同是吧？就都得靠这喝酒、啊、还有很多顺口溜，什么感情深一口闷，感情浅舔一舔哈、啊，就感觉这类的啊。那其实黄宏在一九八七年就带着他的小品来到春晚剧组，就是报名啊，但是就就嗯没能过审啊，所以到了一九八九年才上台，哎上了之后啊就成了钉子户哈，就、啊、成了这个春晚的常客那么这一年呢，赵本山虽然还是没能登上春晚的舞台，但是他有一个经典小品叫小炒、啊《小草》啊。其实这很简单，也算不上一个小品嘛，就是一个小段儿、啊、哈。就赵本山模仿一个老太太，搁那唱歌，唱那个小草嘛，那、这个什么人都人都走了是吧？上学的走呗，上班的走呗，就那个啊。这是赵本山早期的这么一个表演嘛，这一小段儿啊。但是就这么一小段表演，就能看出老赵的这个功底啊。还、啊、有这个模仿、嗯、这个能力是吧？特别是模仿老太太，这是这是一绝啊。越看越像老太太。然后到了一九九零年，一九九零年小品呢就比较多了。王景瑜呢带来小品是《举重》，巩汉林黄宏、啊、也都是登场了，但是这小品没有什么印象，就不介绍了啊。陈佩斯、朱时茂呢是再次合作哈、啊，带来经典小品《主角与配角》啊，我觉得这个是。陈佩斯、朱时茂合作的这个巅峰之作啊，里程碑式的作品啊，主角与配角啊，也是小品当中就是排在上边了啊。那其实这个小品能过审，在当时也挺不容易啊，因为这里边有个主角、配角，他俩不是反串互换嘛，正反面形象互换这个事儿，所以这个就当时就是呃，也是研究了很长时间哈、啊。那陈佩斯觉得这个无所谓哈、啊，演小品嘛，就是为了。快乐哈、啊，不应该夹杂太多的政治因素，不应该背负着太多这种政治上的负担，对吧？大伙开心就好啊。呃，但是那时候又有人说嘛，你这个就是叛徒反串演这个共产党这个形象，就是就不合适哈、啊。当时争议是挺大哈、啊，反正后来反正也是也是演了。那这个小品当中还有个突突发事件，这个突发事件呢也成为了经典，就是在演出的过程当中啊，朱时茂佩戴那个枪，那枪不有一个袋子嘛啊，那个袋子突然就断了。要说那时候那个道具吧，也是都对付着用啊。那朱时茂呢是临危不乱哈、啊，表演过程当中呢，一边说话呢，不知不觉的就把这个带儿啊又给系上了，系个扣儿系上了。但你想想，系上之后这个带儿它保证是短了一截儿啊。那么正好呢，这个时候这枪就交到了陈佩斯的手中，他俩就角色互换了。然后陈佩斯呢就带上了这个这个枪，而这个带儿不就非常短嘛，那就就是戴起来之后显得就非常夸张，非常搞笑啊。其实这个并不是当初设计可好的啊，纯是表演过程当中一个突发事件哈、啊。好在二位是经验非常丰富，哎，根本就没得瑟，没害怕啊，把这事儿就给圆了啊。那在1990年呢，赵本山也是首次亮相春晚舞台啊，跟他合作的呢是黄小娟啊，作品呢是相亲啊，相亲。呃，这个是把这个可以说首次把爱情主题和这个方言特色哈融为一体。东北风味是很浓郁啊，那么这个小品也是长期奠定了赵本山这个老蔫的形象啊。一想他这个脸的一个斜巴子脸，然后还猪腰子脸，戴这么一个这这个黑色的他那个祖传的帽子啊，这个形象。其实当年赵本山才三十三岁啊啊，但他本身就长得比较老啊。那九零他是三十三岁，他演的是一个孩子的父亲嘛，是吧？本身长得足够老啊，就是凡事走在时间的前头啊。那么在加上他这个标志性的这叫解放帽，是吧？就扮演那个徐老蔫儿，啊，这、就、这、是、毫无违和感啊，毫无违和感。大概的事儿，大伙都知道了，对吧？就是就他和马丫嘛，是吧？两个人，就黄晓娟演的，在儿女的撮合下，啊，说是相亲，代表孩子来相亲，实际上呢是这个孩子们故意给这老两口安排一下，让他俩再续前缘啊，这么一个事儿啊。其实最开始这个女演员呢选的并不是黄晓娟儿啊，最开始想找的呢是宋丹丹。但宋丹丹那时候正好怀孕了，然后呢又找岳红啊，岳红也是一位电影演员哈、啊，也是挺有舞台经验的啊。岳红呢正坐月子，啊，你看都是生孩子的和准备生孩子的。赵本山呢没办法，又亲自去找这个赵丽蓉，找赵老师，因为赵老师这个年纪也算是比较合适，是吧？但是赵老师这边呢，当时有事实在是脱不开身啊，所以没办法，赵本山就自己就找来了原来的老搭档，叫黄小娟啊。黄小娟也是东北的，她是辽宁呃复兴艺术团的。所以呢，赵本山连下之后，连夜赶紧来到北京，赶紧彩排，哎，然后，然后有了这个相亲这个节目啊。最开始呢，这个节目还不叫相亲，叫《老有少心》啊，《老有少心》。你看这个还挺叫，对，还还是挺挺合适啊。其实，在一九八八年呢，赵本山就带着这个小品来到春晚啊，但是呢，评审的时候没过审。一方面呢，是这里边东北话太多，就是就是你你这个口音啊，可能。因为毕竟这个春晚呢是面向全国的一个舞台，是吧？就你你这里边你东北话特别多，东北特色特别浓郁的话，你可能南方的朋友你除了东北，对吧？咱别说南方，除了东北，可能就大伙就很难接受啊。那么再加上嘛，当时这个审核的尺度，就是你这叫老有绍心，可能还是当时有点保守，是吧？反正就是被刷下来了啊。那直到一九八九年底，导演黄一鹤看到这个本子啊，就把这名给改了，改成相亲。这样的才通过了啊！这个黄一鹤导演也是确实为这个春晚是，呃，做出了很多很多的贡献哈、啊，就很多事都是可以说他一个人一拍板就上啊就过了，所以咱看到很多优秀的作品都是那么出来的啊，要不然都被埋没掉了啊。那一九九零年还有一个经典的作品啊，不过呢，这个也不是在春晚舞台上啊，这是在央视的元旦晚会上，《超声游击队》，啊，这宋丹丹跟黄宏合作。我觉得这个算是黄宏数一数二的经典之作了哈，《超声游击队》啊，那给这几个小孩起名嘛，海南岛、吐鲁番、少林寺啊。那无论是整个剧情还是台词啊，我觉得这都是非常精彩的啊。你看，还结合了当时的这个国情嘛，有这个计划生育的事儿是吧？嗯，而且说，你看，咱不说是九零年的事这个宋丹丹她是真怀孕了啊。之前不是说拒绝了这个赵本山嘛，她真怀孕了，怀孕了五个多月，肚子里怀着巴图呢。我刚才说这事儿嘛，但是黄宏找到他没拒绝因为啥呢？这个小品设定啊，正好是超声游击队，正好是一个怀孕的形象，所以这非常真实你换谁演都演不来这股这这股感觉了啊。那么这一时期的小品，从八三年开始，那、啊、这么几年吧，到这个九零年左右吧，呃，小品从出现，哎，慢慢呢开始成熟啊，再到后来呢，这个。嗯、呃，开始就是形式啊，这个结构啊，也逐渐的稳定下来。呃，关注的点呢，也是变成了一些社会一些现实问题，就是咱老百姓身边的一些事儿啊。那么，赵本山、黄宏、宋丹丹啊，赵丽蓉啊等等啊，这些大咖也开始悉数亮相、啊，也开始找到了自己在舞台上的风格，舞台上的这个定位啊。好了，咱休息一会儿。跟郑南去尿
1: 尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，风姐。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水，回来咱们继续聊啊。那到了一九九一年，呃，赵本山跟杨磊合作啊，《小九老乐》啊，就是在外边就赵本山挺要脸的，有点这个大男子主义的这个意思啊。啊，回家之后就怕老婆嘛，那时候还有个词儿叫什么“妻管严”是吗？这就偷摸借给一个女同学五百块钱啊，这么个事儿啊。这小品呢，效果也不错哈、啊。呃，据说本来演出是十五分钟，然后呢，在彩排的时候，整场下来足足是十九分钟，啊、嗯，多了四分钟。那多了这四分钟，除了笑声和掌声，就是赵本山即兴发挥，加了很多的台词儿啊。这也是老赵一个特点，就是没事儿啊，自己总喜欢往里边加几句词儿啊，全是即兴发挥。你看啊，这个跟相声不一样，相声呢很多。呃，很多时候是讲究这个现挂哈、啊，现场发挥跟这个台下的观众互动哈、啊。但是小品你这个就不太合适了，因为小品这很多人参演的，这个每个人都有固定的台词啊。你你这偶尔多了一句少了一句，那没别人没法接哈、啊。但赵本山不管这个啊，他就是没事就喜欢现挂啊。包括他首次在春晚亮相。带来的作品那个相亲嘛，刚才说的相亲，结尾的时候他也加了一句啊，他说什么结婚的时候大伙儿去吃喜糖去，啊。这个就是他，呃，现场加的啊。当然你加在最后一句无所谓了哈、啊，没人接你这个台词啊。然后，呃，整个这个效果也挺好的啊。你现在看这个小品啊，就最后都加上这句，一点不突兀啊，而且很自然，也是符合当时现场的这个气氛啊。嗯。为啥赵本山总喜欢家词啊？我觉得这也是跟他的经历有关。就是他并不是科班出身，他,他不像宋丹丹呐、啊呃，等等吧。就是有一些演员呢，是人家打小就是这么学的啊，学表演呢、啊，学话剧啊，学什么舞台剧吧等等吧。起码他是他,是他是学了啊。赵本山呢，他也也没学过这些东西，打小也没那、这个念几年书哈、啊，也没上几天学，都是跟民间这些这些艺人啊，跟他一个。亲戚啊，学了这些三弦啊，学了什么二人转呐、啊，学这些东西啊，所以呢，表演的时候呢，相对比较自然啊，比较放松。包括说在电视剧啊、电影当中，可能他都随便，经常就是临时改剧本啊，加加这台词啊。所以这也是很多演员为什么非常担心跟赵本山合作啊。一一个是他牌非常大，有一定压力。再有一个主要原因就是他喜欢临场发挥，现加台词儿。啊，他直播的时候还给你加持了，根本就没法接啊。那说这个小九老乐这个本子啊，呃，这还挺有意思啊。这其实这一年吧，这个巩汉林和蔡明呢也带来了一个类似的小品，就是跟呃小九老乐这个题材是非常非常像，都是讲一个男人然后怕老婆这个事儿。当时呢，这个导演一看啊，这两个本子这不就是撞车了嘛，对吧？本来呢也是想让这个赵本山临时换个本子啊，就找老赵说的你你给我换一个吧，这个。这就、个、跟那个有点有点重复。赵本山说：“我这没有备用的，我就准备这一个啊。”所以呢，这个总导演只好找到巩汉林啊，跟巩汉林研究研究。巩汉林说：“那行吧，那我就我我就换一个。”他是有备而来哈、啊，他还有 B 计划。所以呢，当年巩汉林演的这个小品呢叫《陌生人》啊。当然，这个《陌生人》我们就非常陌生了哈，反正我是没有什么印象哈。啊，这个小志老乐反而我觉得是反省是是不错的啊。那九一年经典的小品也还不少。陈佩斯、朱时茂合作啊，带来了小品叫《警察与小偷》。黄宏呢和宋丹丹是带来了小品《手拉手》啊，手拉手，这也挺有意思，就是两个人那个手不在一起了嘛，然后闹出了一些笑话哈、啊。反正我觉得，就黄宏早期的作品就真爱都行啊，真爱都行。你现在看这个《手拉手》这个作品也相当牛的，我觉得啊，也可以秒杀现在这。这一堆小品也也不好使，就在当年这也是能排得上的，我觉得这个手拉手啊，就就包括黄宏其他的作品哈、啊，这个手拉手也是能秒杀其他那些那些东西啊，就绝对是黄宏自己能排上的。嗯、呃，一九九一年在元旦晚会上还有一个小品是郭达和杨磊、吴刚表演的啊，换大米啊，其实原名人不叫换大米，人叫什么大米红高粱啊。但是因为在这里边，郭达就有一句经典的台词嘛，就经常说换大米，换大米，换大米呀、啊，是吧？换大米啊，嗯、呃，就骑个大二八车哈、啊，还是戴着大绿帽上、啊。郭达斯坦森啊，呃，这个小品当中呢，还有这个吴刚啊，吴刚就是后来在《人民的名义》当中演那个达康书记哈，那那挺挺火的。其实人家早些年哈，很早很早以前就上过春晚了。当然，那个时候还是小鲜肉呢，哈，在这个小品当中穿一身粉啊，非常粉嫩的小鲜肉的形象啊，达康书记。那到了1992年， 9 2年的赵丽蓉、巩汉林、李文启合作啊小品，嗯，妈妈的今天，哎、啊，就是那个堂哥奏是堂着,是堂,着,堂,着堂着走啊，三步一回头，那什什么五步一招手哈、啊，然后接着堂堂着走啊，这这个这这,这叫这叫堂哥啊。那这个小品呢是。巩汉林第一次跟赵丽蓉搭档合作啊，之后呢也是经常跟赵妈合作了哈、啊。那别看这个剧中这么简单的几步这个坦克步啊，那这赵老师是正经学过的啊。那对于一个六十多岁六十多岁老太太来说，这有点挺不挺挺挺不容易了是吧？本来嘛就这么几步，呃，然后大伙儿都劝他对吧？一个一个小品嘛，你差不多意思意思就行了。哎，但是赵老师还是。就挺认真的哈、啊，正经的把这个堂哥的舞步哈、啊，就是就是学学着正经学了一阵儿啊。那么这一年呢，陈佩斯和朱时茂呃、啊、合作的小品是《姐夫与小舅子》，感觉跟之前那个警察和小偷什么那个差不太多了，没有什么太多的闪光点。而赵本山跟黄晓娟再次合作哈、啊、是我想有个家啊，就讲两个人就准备参加那相亲节目那个啊，互相的打气儿加油啊。基本还是延续了之前相亲当中的赵老蔫和这马丫丫的形象啊。那我觉得这个小品，这个创新的地方呢，就是它这个形式，它是移植了当时比较时兴的、比较时髦的，就电视征婚的这种节目啊，就用这个做一个大的背景，然后直接移植过来，然后放在小品当中啊。我觉得这个是挺新新颖的地方啊，嗯、呃。而且台词呢也也也都挺狠的，就我叫不紧张啊，还有什么什么这些啊，都挺狠的啊。而且这小品深度也是有，嗯、呃，那么这个是获得了当年的小品类的这个一等奖啊。当年有这个评选嘛，是好像就是从九二年开始的，就获得了一等奖。呃，到了九三年，九三年的小品呢整体质量其实并不是很高，比如有这个郭达和蔡明合作的《黄土坡》啊，《黄土坡》。那个人吧，就是我对这个蔡明和郭达的这种风格吧，是一点都不感冒哈，有点接受不了。就换大米之前，这个也还算还行呢。换大米之后呢，就越来越浮夸了哈。嗯，不管是语言呢，还是表演呢，这个就是他俩一整就特别夸张哈，就非常就是怎么说呢？呃，在台上吱哇乱叫。我总感觉就是有人踩他踩他尾巴似的啊，不就无缘无故的就就喊一句哈、啊，看着就有点无法理解啊。那么当年的这个93年啊，郭冬临也是登上了春晚舞台啊，演的小品叫《市场速写》啊，这我是毫无印象哈、啊。查了一下资料，这还是一个跟外国小伙子合演的，反正也是郭冬临啊，这也是很早就上的这个春晚。那这一年呢，赵本山小品呢是叫《老拜年》，老拜年啊，注意是老拜年，不是拜年。个人感觉这算是赵本山历届春晚当中所有小品当中，应该算是比较差的一个，能排上号了。讲啥事呢？就是赵本山是一个二人转演员，然后说什么剧团改革了，然后没有工作了，然后他的这这帮徒弟哈，就是就帮着张张罗找工作是这这这个事儿啊。那么这个小品也不只是我个人不看好啊，当时反响也是相当差啊。我个人感觉基本是没有什么。没有什么笑点啊，就是水的一一塌糊涂啊。那么也可能是这个原因哈。九四年赵本山居然没参加春晚啊，我估计是回家等待技能冷却，回家憋大招去了。那么一九九三年最大的赢家是谁呢？哎，严顺开啊，之前说了哈，严顺开。呃，严顺开的作品呢，就是《张三其人》啊。呃，故事讲的就是就各种误会嘛。嗯， 就是张三 啊， 因为各种误 会， 然后制造了一些笑 料， 什么吃个鸡蛋 呢， 什么晾衣服那个事儿啊。那闫最开始第一届春晚他就来过 了， 有过很多表演。但这次是高光时刻 啊， 获得了这个小品类的一等奖。但说实话 呢， 我并不喜欢这个小 品， 呃， 也不只是这个小品 啊， 就是对于就这一类的小 品， 都是不太感兴 趣， 不太感冒啊。嗯、呃，他这种小品就是利用一些误会，然后呢闹出一些笑话啊。后来很多很多小品都是沿用了这个套路，啊，所以吧这种笑吧也是，就挺挺无奈的，也挺无聊的，挺尴尬的哈。可能你会就偶尔噗嗤啊就乐一下，但是也不是那种发自肺腑的啊，也不是那种特别轻松的开怀大笑，整体就都挺挺压抑，然后也挺尴尬，也挺无奈啊。当然，就是在这一个类型当中的，就是用制造误会哈、啊、这一类型的小品当中，严顺开的作品绝对是呃教科书式的啊，我觉得这个是能排上的啊。那么后来很多小品都是模仿了这个套路啊，但是就很难超越这部作品啊。那这九三年呢，还有一个不错的小品是黄宏和魏积安的《擦皮鞋》。哎，《擦皮鞋》就是魏积安啊，就是一说话火急火急那位。后来嗯，很少亮亮相了哈。就是我说火急火急啊。呃，这小品倒是挺逗乐哈，但是嗯这里边逻辑性差点儿，就是整个这个小品的人物设定有点不太合理。呃，这里边演的黄宏他是一个擦鞋匠啊，然后呢家里还雇了个保姆，然后这个这个保姆呢是一个一个单位的一个技术员，是个鞋油厂的技术员，然后兼职当保姆啊。然后这黄宏就是特别喜欢显摆嘛，摆谱啊，在在这个保姆面前就好面嘛。然后这天不是下雨天，没法出去擦皮鞋，就搁家待着。搁家待着正好看上这个保姆的这个皮鞋啊，突然职业病你就犯了，这一天不擦着膀子难受，闲着难受，给他擦皮鞋啊，这么个事儿。那人物设定我觉得就就挺有问题的哈。当然这里边穿插的笑料啊还是挺饱满的啊，还还是挺充足的啊。这个这小品当年是获得了三等奖。那到了九四年，九四年黄宏带来了他的巅峰之作啊。呃，当然这也不是我自己的评价哈、啊，这个是，呃对他的一致评价都挺高的，就是就是他和侯耀文，哎一起演的小品打扑克。那么这个小品不管是从，呃形式的创意，还是说剧情的设计，还是说台词的打磨，还是幽默的程度啊，还是作品的这种深刻性啊，就是整个这个立意，我觉得这都是黄宏作品当中的巅峰之作啊，呃也摆脱了这一那种。那种非常城那种城市化的，就是一惊一乍的表演，然后少了那些那些浮夸的表情哈、啊，台词呢也是非常的接地气啊。这剧情其实很简单，对吧？就是两个老同学在火车上相遇了啊，然后说无聊嘛，想要打扑克打发时间，然后没有扑克牌啊，怎么办？啊，就用这个名片啊，一人拿一摞名片，然后你管我，我管你啊。那么就通过打牌这个过程嘛，就是隐喻一些社会的现象。呃，一些热点的问题啊，那我觉得这个尺度哈、啊、还是挺大的。你现在看来，这个尺度都是挺大，它里边有什么女秘书管董事长，什么小报记者、啊，什么什么管那个什么著名演员哈、啊、什么的啊。那么这个小品呢，也是如愿哈、啊、夺得了当年的小品一等奖。那九四年的时候，陈佩斯和朱时茂合作的小品是《大变活人》啊，我觉得这就没啥意思了，这个就是这也其实没有什么表演。你说这个小品？也算不上啥小品，主要就是利用道具嘛。嗯、呃，可能也是他俩想做一些新的尝试、新的体验，就是把这个魔术和小品融合在一起啊。反正我就没觉得怎么好笑哈、啊，这就就就就是闹闹哄哄的啊。但那里边那女演员挺漂亮啊，大白胡子那个女演员不知道是否大家是否还有印象啊？那个女演员是谁呢？哈，是是梅婷啊，是梅婷。那一九九五年哈，一九九五年春晚就有意思了。这一年可以说是小品神仙打架的一年。嗯、呃，黄宏和杨磊合作小品呢是《找焦点》，俩人卡个摄像机是去北京嘛找焦点。郭达和蔡明的合作哈小品呢是《父亲》，父亲啊，这个小品呢算是呃所有郭达、呃、和蔡明就合作小品当中，我觉得也算还行嘛，算是。中等偏上，起码还是能看得下去的，啊！父亲，有人说这个小品是那个叫“悲头喜尾”的鼻祖啊，小品“悲头喜尾”的鼻祖啊。啥叫“悲头喜尾”？啊，说说反了，这个“洗头悲尾”啊，“洗头背尾”的鼻祖。啥叫“洗头悲尾”？就是，呃，一开始的时候挺幽默、挺挺挺搞笑的，开头是这样，结尾呢就是煽情，啊，悲伤的结局啊，也不只是悲伤嘛，就让你哭啊。就像这个这小品父亲嘛，就最后蔡明不是扑通一下跪在这个舞台上啊，抱头痛哭嘛，啊，就是他叫什么海伦小姐还叫什么，然后唱什么父老乡乡亲呐，还是唱哪个歌了，我有点忘了，就是这个小品最后就哭了嘛，啊，当然我觉得这个小品就是很好，他这个是很饱满的，就最后他发展到这个哭啊，所谓的悲剧式的结尾啊，就是也挺自然的，他不是强行的煽情。就逻辑上是完整的，是自洽的，逻辑上是说得通的。你不像现在这个很多小品，它最后的结尾让你哭的是强行煽情，硬给你往上整啊！那、哎、就就就哎呀妈，这点太难受了啊！反正也没有办法，就现在这个创作吧，太难了啊！现在小品创作太难了，包括咱看所有这些综艺节目，什么什么喜剧人呐、啊，什么笑傲江湖等等嘛，就是它这个喜剧创作正常的话呢，是让你笑，对吧？然后呢，一发一发。越来越逗乐，越来越搞笑，这是一个递进的关系。包袱呢是越来越响，这个呢是正常的节奏，对吧？到最后那来一个大的高潮，夸夸夸，这特别热闹，哎，然后结束，这是正常的。但问题是呢，现在的创作，你这个小品到最后你翻不出来更响的包袱了，就是说从一到二，从二到三，从三到四，三到五发展到七到八，最后九和十你整不来了，到这个八你完事了就翻不上去了。然后这个八呢还不是不够特别响，你还想找一个更响的，应该能更好，但这时候你就整不来，所以咋办哈？就能就得往哭了整啊！你看，就像那个宋丹丹的那个那个和赵本山啊，就昨天、今天、明天啊，这其实最后那个包袱我觉得也是差了点意思啊。宋丹丹最后一句说什么？呃，来个呃发自肺腑的是吧？我十分想见赵忠祥。那么这个包袱一出来，这就。很难接，这太响了，对吧？这句话前面还有有一个小埋伏，这个伏笔，最后夸一下，又又翻一翻回来，这个太难接了。那就算是赵本山那句说来的时候，这火车票谁给报了？我觉得这个这句台词吧，就是最后这个包袱接也是没接住啊，顶多算是中规中矩，绝对算不上出彩因为赵本这个宋探探这句话太难接了，你就想嘛，你说你拿什么包，拿什么话做这个结尾，很难哈、啊，确实很难。所以现在很多小品都是选择了另外一种办法，就没办法让你笑，怎么办？反其道而行之，那我就让你哭吧，啊，整一个悲剧的结结尾。所以，这这咱咱倒不是说这个悲剧就是怎么怎么悲惨，最后出车祸那种悲剧啊，就是最后这种玩煽情，嗯、呃，玩感动，打这个感情牌，然后然后最后再配点这个音乐哈、啊，整的那种全场哎呀妈，整的哭鸡尿嚎的。你看现在小小品基本他都是这么去整，玩不下去了啊！说多了啊，继续说小品的事呃，当年这个郭达蔡明还有赵丽蓉，呃，合作一个小品。当然这这个不是那年春晚啊，这是往前一点哈、啊，就是说这个郭达蔡明早期这个合作哈、啊。郭达蔡明还有赵丽蓉合作一个小品叫《追星族》，追星族。这是在九三年 CCTV 三十五周年台庆的一个小品，我觉得这个质量也算是挺高的了啊。就蔡明，他是一辈追星嘛，啊说什么，呃多么多么珍贵的你点子，是吧？崩了一身多么珍贵的你点着。然后唱什么那个星星点灯，啊，还有什么的啊？哎，这这个挺有意思啊。但是啊，就有一点有点受不了，就是蔡明经常在小品当中。就故意那种装嫩、发嗲哈、啊，整那种挺挺挺年轻的那那个那股劲儿啊！你想他拍这个九，他九三年拍这个小品《追星族》的时候，他都三十二岁了。他是六一年六一年的人，九三年都三十二岁了，毛顺三十三了都。完演一个大学生的形象啊，这这个就是这蔡明他也就这样啊，他是总喜欢把自己往年轻了倒饬啊，总喜欢就显示。自己非常年轻的那个状态是吧？那你要是说平时这样啊无所谓对吧？这是你的状态。但是在一个艺术作品当中，你在小品当中你也这样的话，你就有点过了是吧？有点让人接受不了对吧？虽然你确实保养得很好，咱说蔡明年轻时年轻时现在你说也行对吧？这个蔡大妈身材也行，长得也行，但你在作品当中刻意呈现这些东西，就多少有点有点让人让人膈应啊。啊，当然继续还说小品的事啊。那在一九九五年，赵本山啊，再次登台啊，酝酿了一个一个大招哈、啊，开启了跟范伟的合作模式啊，带来了小品《牛大叔提干》啊，《牛大叔提干》就是那个扯淡扯淡就都从这来的是吧？就牵个线那个啊，这个包袱在之前多次彩排的时候一直都没漏，一直是保持到了大年三十晚上直播的时候，赵本山才从兜里拿出这串乒乓球才才才才准备上啊，所以这个包袱当时是相当。特别想啊！那你说这事儿换一般人可能都不敢这么整，是吧？反正这个这个赵本山还是经常能有一些出其不意的东西啊，总一些新鲜的东西。那那时候这个范伟啊，这个形象跟现在还完全不一样。那时候范伟还是留着茂密的头发，戴着眼镜还不是伙夫呢那时候他还是就是啊一个一个配角的形象啊，戏份非常非常少，台词也是也不多哈、啊。当年的这个节目呢，是获得了小品类的二等奖啊。那这年一等奖是谁呢？哈，为啥说是神仙打架呢？优秀作品多呢哈。这一年啊，一等奖是赵丽蓉哈，赵老师的《如此包装》如此包装》。那时候还挺流行“包装”这个词儿呢哈，经常说什么玩意包装一下，包装的。那咋包装的呢？就是让唱评戏的这老太太嘛，然后拍这个 MTV， 穿个这个那个那个小马甲哈，就皮皮皮坎肩是吧？然后起个名嘛，叫麻辣鸡丝啊！当时什么什么马利马利蒙泰斯，什么波吉小斯哈，他、啊、是整个麻辣麻辣鸡丝哈，麻辣鸡丝、啊。然后里边又说唱啊，什么又又 rap 又跳是吧？啊，整就唱那、这个，以这种形式唱那个六月六嘛，六月六看狗秀啊。这小品我觉得也是挺挺经典的，是赵丽蓉，挺挺经典的一个小品了、啊，能排上的。那这小品当中呢，赵丽蓉有一个动作，就是一转身，然后单膝下跪，然后一手指天哈、啊。当时她有一个踉跄，就手扶地了，就是没站住啊。其实这并不是有意设计的啊，因为她身体确实有伤，她她腿有严重的关节炎，就打弯的时候就很困难，非常疼。你想想这一通连唱带跳的，这运动量可不小啊，确实不容易。对着一个小老太太来说，当时赵丽蓉都多大？六十多岁了应该啊。所以你看这小品当中还有一位演员哈、啊。就那位女女助理吧，算是啊，叫孟薇啊，咱可能没太注意，就是站在旁边穿着绿衣服吧，就相当于一个女秘书、女助理的形象啊。她主要工作就是为了保护赵老师的，她没有什么戏份，没有什么台词，就是保护赵老师的安全啊。其实，在赵丽蓉和巩汉林很多合作的小品当中，都会有这么一个角色，包括后来的《打工奇遇》，还有这个《老将出马》。哎，旁边站的这位女士呢，是叫金珠啊，金珠这是巩汉林的媳妇儿啊。那么在台上主要的工作就是。照顾赵丽蓉，因为她腿脚不太好啊。其实这个角色咱说也是可有可无的，没有什么台词，没有什么表演啊。那这一年呢，还有一个小品啊，还有小，为啥为啥说神仙打架呢？好小品多哎。这一年呢，郭子带来一个小品哈，有事儿您说话啊。郭冬临、买红妹，呃，李文启合演的啊。那时候郭子也是很年轻啊，郭子有着也是有着浓密的头发，穿着绿色的。大衣扛着扛着这个这个铺盖卷就打肿脸充胖子嘛，非常热心，然后说啥事都能解决，有事您说话啊，啥都行，帮人买火车票，自己大半夜去排队去啊，还问呢、啊、你是不是都要那个下铺是吧？说,说一一边说一边抽自己嘴巴子啊。虽然郭冬临这不是第一次参加春晚啊，但我觉得这个小品呢是，呃，让郭冬临火了起来，也给大伙留下了深刻的印象哈、啊。那么这有事您说话也是成了郭冬临的这个代名词。然后就到了一九九六年，那九六年呢，赵丽蓉再次带来经典作品《打工奇遇》啊，这也是当年的这个一等奖啊，《打工奇遇》啊，这个词儿这咱就更熟悉了，对吧？很多台词咱都是全面背诵了，基本是啊，这什么群英荟萃啊，那啥就是萝卜开会，啊，这个宫廷御酒啊，一百八一杯，你看这全国统一定价啊，不管哪宫廷御酒都一百八一杯，配方也是公开的。是吧？怎么做的呢？就是那个二锅头兑的那个白开水，然后大伙儿都会啊。那说有一个段子嘛，据说有一个外国特工秘密潜入到中国，然后就是怀疑他，然后怎么调查也没发现什么破绽，没有什么问题，但就感觉他这人应该是不太对劲，应该是个间谍啊。但是就没有任何证据啊，怎么办呢？哎，有一天突然哈、啊，在他耳边喊了一声哈、啊，“宫廷越久。这老家伙呢没接上来下句儿。然后就发现问题了，你这保证不对劲啊，对吧？你正常的，你说在在中国生活这么多年，正常中国人，你不管是谁对谁说一句“宫廷约酒”，保证是情不自禁的，一百八一杯。你不说，你这人保证是不正常啊。当然这是段子啊，就是足以说明这个小品的影响力啊，这个台词的全民的普及程度啊。那在这个小品当中有一个最出彩的，就是赵丽蓉写四个字嘛，“货真价实”啊。其实对赵老师文化水平很低。呃，早些年也没怎么正经上过学，就是他那个年代也没有，确实没有办法啊。他可能都认识字儿，都认识都不多哈、啊。咱咱这说、啊，那为了写这几个字儿，他是练了很长时间。据说没事搁家他就练，就是还拿，反正看着报纸，看到哪也没事拿起来就练啊。本来练了八个字儿，货真价实，童叟无欺啊。但因为他写字儿比较慢，而且呢，他是他不是这个横着写，不是横着，不是,着不是平着写。啊。不是在这个桌上平着写，它是立起来写啊，所以这难度很大，所以写的很慢。这八个字都写下来，估计得一分钟，所以这时间就比较长哈、啊。中间、呃、等这么长时间，可能观众可能也是就是有点这个腻味了。反正最后就是删减了后边四个字啊，就写的是“货真价实”啊，这也是呃这个小品当中非常精彩的这么这这这这一点啊。所以你看这赵丽蓉，为啥你说老艺术家吧，有很多值得咱钦佩的地方。就是他每个小品当中，咱就除了表演这个层面哈，就是每个小品里边他总能有自我突破的地方，总能有一些让人眼前一亮的地方。你看从最开始学的那个汤哥啊，跳汤哥舞，对吧？一老太太学汤哥舞，然后到如此包装当中，又唱又跳又说这个 rap， 对吧？虽然这个动作你看似不难，但你想他多大岁数了？那么再到这回啊，你看又是。呃，练习写这个毛笔儿，你真是文武双全啊，这挺难为这老太太啊，真真心不容易啊。那这一年呢，潘长江带来的小品是叫《过河》，过河啊，就是连唱带,带跳那个，它是一个什么科技站就下来普及，教他什么种地啊，什么那个种种西瓜，种什么东西，啊。唱嘛，妹妹面前一条弯弯的河哈、啊，哥哥心中荡起了长长的波，来回唱啊，反正挺热闹的啊，但是这个。这种小品，反正个人也是不太喜欢，有点乱哄啊。呃，当年就是获得了二等奖啊。然后郭达和蔡明呢带来了小品，是机器人去趣画，哎，机器人去趣画啊，就是郭达买了一个机器人嘛，然后陪伴他啊，他能调成各种模式啊。这个蔡明的装扮当年我觉得还是挺有冲击力的啊，穿的小紧身的这个这个衣服啊，小短裙啊，你看，所以我就我就说嘛，这个蔡明他。他就总喜欢展现自己，就非常女性的、非常妖娆的这一面哈。你看，就是哎呀，他可能就就就就就就觉得自己可能挺好的。反正那时候看着确实挺新颖、挺好玩的啊。但是这部作品当中，两个人依旧是表演的非常的浮夸哈，非常的夸张哈，一惊一乍、吱儿吧烂叫的这种风格那九三年啊、哎、不九三九六年呢，还有一个小品叫一个钱包，啊，这个是，呃，相当于三个小品，因为九六年的春晚有点特殊，它是采用了三地互传直播的形式。正常嘛，原来都是在就北京嘛，在北京有演播室，他这回那是有三个啊，是北京、上海、西安啊，这里边还有两个分会场，啊，所以呢，有这个小品一个钱包实际上是三个钱包哈、啊，演了三个小品，啊，那具体内容也记不住了啊，那几个演员反倒是脸熟吧，半脸熟的。那这一年呢，赵本山再次跟范伟合作，带来的小品是《三鞭子》啊，《三鞭子》就是一个那个那个范伟司机嘛，开车是吧？然后到了他村里，然后炫里边了，然后呢，老赵呢是赶着毛驴正好回家，然、啊、后相遇了，发生了这么事儿啊。这里边有个穿帮的镜头，就是赵本山从那个椅子上摔下来的时候，裤子啊意外的被一个钉子真的刮坏了啊，这并不是设计的啊，那当当时是真的刮坏了。刮坏了之后呢，赵本山直接露出了。里边穿的大红秋裤，啊，然后当时范伟就笑场了，赵本山自己也就笑了啊，那俩人马上就，会平复过来了，啊，那时候咱也没看出来哈、啊，以为是故意设计的啊，然后是九七年，那一九九七年呢，赵本山范伟啊合作的是红高粱模特队啊，就是那什么那个劳动人民是最美的，那个牤牛屯嘛，牤牛屯有自己成立自己模特队，然后想去北京，就是表演、参加演出，然后请的这个范老师哈，请了专业的范老师啊过来这个指导啊。然后这个小品当中，这个范伟的戏份就开始明显增加了。这以前呢只是一个陪衬哈，从这个秘书啊，从这个司机啊，哎，这个时候他已经是成为了一个，呃，不说他俩一人一半吧，那戏份是已经挺挺多了哈。这个小品当年获得了二等奖啊。那么，九七年一等奖是给谁了呢？是黄宏和巩汉林合作的小品，叫做《鞋钉》，就一个老板去那个修鞋摊买鞋钉这个事儿啊。呃，据说彩排的时候，黄宏还真给自己的手啊手指头砸出血了啊。那么97年，九七年啊，陈佩斯和朱时茂合作啊，也是一个新的尝试，叫叫《宇宙体操选拔赛》啊，就是他俩找来了当时的世界冠军。啊，李宁、李小双、李大双、李小鹏、李李小鹏当年还不是世界冠军，他是后来啊，就找了这些体操运动员跟他们合作啊。那小时候看的感觉还凑合，就挺小孩儿吧，就看个热闹，有一些表演什么单杠、双杠啥的。但现在回头看，是有点尬哈。反正，虽、哎、虽然想了一种创新，但这种创的反正是不太成功啊。那转过年来，九八年，陈佩斯和朱时茂最后一次亮相春晚舞台，合作的小品呢是《王爷与邮差》。啊，这个是拿了当年的一等奖啊，但说实话，我感觉这个小品是是挺尬的一部作品，跟之前的陈佩斯、朱时茂的作品是没法比的啊。呃，背景呢，创作背景就是说，举行万国运动会嘛，然后这个这个王爷是奉了慈禧的。指令，然后呢，与这个邮差是参加就洋人举办的这个运动会。本来这个邮差呢是给洋人当陪衬的啊。后来说怎么我们站起来了，就是我们怎么很牛了？然后跑了跑了第一，什么什么，就就这个事儿啊。呃，说这小品啊是费了这个陈佩斯消耗他就是很多的心血啊，说打磨七年才才打磨出来的。呃，但是在实际的表演过程当中是出现了很多低级的失误，啊、呃，有一些音效没表现出来，发令墙也没响。然后直播的时候，朱时茂话筒还失灵了，说话的时候还得抽着这个陈佩斯旁边，离得很近啊，蹭那个陈佩斯的话筒啊。我觉得这些其实都不是重,重点啊，重点就是他这个小品的题材和利益，这个难度有点大你不能说不好，就是这个难度很大，你很难去把控。嗯，因为这里边还有一些比较敏感的东西，而且作者可能想要表达的就是比较。比较深刻的一面吧，啊、呃，可能是，呃，就是那个时候，咱国家也是越来越强盛了，是吧？就跟过去可能不太一样了啊。反正总之吧，就整个表演这个过程，就是里边有一些夸张的一些过分调侃的地方，也有点这个两个人耍活宝的这个意思哈、啊。嗯，反正无论如何，这是当年的一等奖啊、呃，也是陈佩斯和朱时茂的告别演出啊。后来呢，大会都知道是吧？就是因为一些版权的问题嘛，然后陈佩斯、朱时茂。离开了央视舞台，然后也给这个就是央视告上了法庭，啊，然后，嗯，陈佩斯朱时茂的这个他俩的时代哈，也是就此终结。哎，那么这一年呢，黄宏和宋丹丹合作带来了小品回家《回家》，回家就他俩是就是外边打工嘛，给别人洗车好像是然后买了一个大哥大啊，买完了买完之后呢，就没有钱回家过年了，然后用这个大哥大呃给家里边拜年。嗯，小品一般哈，但是里边有台词还还是还是挺有意思的，就是什么中国足球何日出何日出头，对吧？现在中国有比赛，经常就是这句话就拿出来了，中国足球何日出头？然后说的什么大过年的还把足球整出来了啊，这不添堵吗？啊，这一年看完假币看假 A， 最可气的世界杯啊，天天都喊，天天都喊能出现啊，到最后狗带嚼着吓唬泪啊。那这一年呢，赵本山也开始与高秀敏、范伟合作，形成了铁三角，哎，找来了这个高秀敏啊这个搭档。带来的小品呢是要拜年，哎拜年啊！虽然这是铁三角在春晚的首秀，但我觉得这三个人的合作可以说是天衣无缝啊！铁三角确实牛逼啊！这个小品当中也是金句不断哈、啊，就是老姑父什么给你拜年那个啊，什么那个那个，别说他村长了哈、啊，大总统这个给他戴高帽都乐哈，戴、啊、高乐嘛，还有这个你真是操碎了心，磨破了嘴啊，身板差点没累毁啊，还给寡妇挑过水呢啊，这事儿全乡都知道了啊，嗯、呃。还有哪个就是啊？对对，这一年什么大事儿个干了大事儿也干老了哈、啊！香港回归，三峡治水，十五大召开，江主席访美啊！这一年把你忙的，哎，这也不是你干的啊！不干你不你不发精神吗？哈，你一发精神咱就干疯了哈、啊！还有什么那个耗着，给猫当三陪，挣钱不要命了啊！反正这些词儿你看，经典就是经典啊！现在这些词儿也是张嘴就就就,就来了啊！好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了啊，尿过尿回来，咱们继续聊啊。到了一九九九年了，呃，一九九九年也有不少好作品啊。这个《铁三角》当时是拆开了啊，高秀敏、范伟他俩合作叫《将心比心》，就是讲的卖衣服那个事儿，那个一个袖子长，一个袖子短嘛，然后那个钱是揣在兜里了。这个也就是很一般嘛。那铁三角扫了赵本山之后，这个小品自然是逊色了不少啊，就是算中规中矩呗。那么这一年呢，赵本山跟宋丹丹、崔永元合作整了一个大的哈。昨天、今天、明天，那其实这个是赵本山和宋丹丹首次在春晚舞台上的合作啊。反正我个人有一种错觉，就是感觉赵本山和宋丹丹有很多的作品，就就是说在这之前感觉他俩就合作了很多小品似的。啊，其实，在春晚上，昨天、今天、明天前儿，他俩第一次合作。之前很多的表演，确实挺多表演，他俩也是上了很多次春晚，但是是各演各的，他俩还真就没合作过啊。那据说也因为这次宋丹丹跟赵本山的合作哈、啊，黄宏都不高兴了啊。黄宏跟宋丹丹是冷战了三个月啊，因为原来宋丹宋丹丹跟黄宏是比较合作比较多嘛啊，这回是被被这个赵本山是给抢过来了啊。反不管怎么样啊，这个小品绝对是火爆啊！如果让我选的话，就是 number one 的话啊，小品当中 number one 那绝对就是昨天、今天、明天啊，这绝对是最高一个级别的。那么其他那些可以在后边算是第二梯队啊，就没有人就是跟他并列的。我觉得你也找不出来啊。基本这是全国人民都会全篇背诵的一个小品啊，就是你说上句，马上接下句。而且我觉得这里边最牛的就是就是他这个小品里边没有一句废话。没有一句废的台词剧剧句句都金句哈，句句都经典。你看现在这些这个小品啊，就为了一句话，这一个笑点呢、啊，前面得铺垫的太多了，就为了整这么一个然后费老了劲了哈、啊。不像这个昨天、今天、明天，这里边顺口就来，就有很多这个这个这个词儿、啊、哈，你你你就品吧，你就细品。呃，什么这个？我是白云，我是黑土啊！我七十一，我七十五，我属鸡，我属虎。这是我老公，这是我老母啊！其实你说这个，感觉也不是特别可笑啊。但你一说出来，就是有意思哈、啊。你再次听，你反复听，你听一回笑一回。还有什么？我十分想见赵忠祥。嗯，什么脑袋薅的跟葛优似的啊？薅什么社会主义羊毛？啊，什么那个海湾那事儿哈，联合国安南都管不了，你操那心干啥玩意儿啊？啊，就就这个。哎，我觉得太牛了！反正现在我是，如果就没啥事了，比较无聊了哈，没有什么看的了，我还会把这些小品翻出来啊。一个是这个，还有一个是相亲，呃，还有后边还有要要说的什么送水、送水工、钟点工，我觉得这几个还行，就是、可以反反复去看的啊。反正至少我是能看一看去的啊。那这一年呢，赵丽蓉呢，是在春晚上奉献出了她的告别演出，老将出马。啊，这个故事的内容呢，是一个单位的领导为了迎接外国朋友，然后，呃，练英语啊。嗯、呃，这小品整体水平我觉得只能是太，只能说太一般了，根本没法跟之前的《打工奇遇》和《如实包装》相媲美啊，这差的太多了，根本不是一个档次的。当然了啊，呃，这个赵丽蓉呢，在《老丁出马》这个小品当中也是付出了很多啊，呃，因为。啊，当时他这个身体已经很不好了啊，他是查出了肺癌，然后也是反复咳嗽啊，疼痛也是挺严重的。那时候其实已经到了晚期了，他一直是一边吃着止疼药，然后一边彩排一边练习的。那就在春晚结束的第二年，那赵老师就永远离开了我们啊，所以这也是他在电视屏幕上最后的这个这个句号了啊。那在这部小品当中呢，他是又练起了英语啊，甚至还唱了英文歌哈、啊，所以对于一个。老人来说，这个我觉得是很不容易哈。你看，咱之前也说了啊，就每部作品呢，它总能是带来一些新鲜的东西吧，然后掌握一些新的技能啊。那就单凭这一点来说，对吧？就这种不懈追求的认真的态度来说，呃，我觉得就当仁不让的哈，可以成为中国小品界的一面旗帜啊，一座丰碑。然后到了二零零零年啊，跨世纪了。二零零零年之后吧，我觉得这基本就是进入到了赵本山的时代啊。比如二零零零年的《钟点工》，啊，那虽然没法跟昨天、今天、明天相比，但这个仍然属于比较出色的了，起码是中等偏上的这个水平啊。那么再往后，好像卖拐、卖车、心病啊，这仍然也是铁三角的组合是吧？就是有了这个大忽悠的这个这个形象啊。那我感觉这三步啊，其实就已经走下坡路了啊。这三步就是整体的利益。跟之前呢相比，就是差了一大截啊，就是纯为了搞笑而搞笑，里边的深度呢也是差了很多。那到了二零零四年《送水工》，我觉得这个还行，《送水工》还算是比这个卖拐卖车什么这个还是有一个提升的。呃、啊，整体的利益呢，再到这个表演呢，再到这个幽默的这个程度等等嘛，这这个又上来了啊。那到二零零五年的小品《这个功夫》呢，我觉得这又下来了啊，《功夫》这个纯是。呃，应该是就是赵本山强弩之末吧，咱说叫强弩之末啊。当然，整个这一个系列《卖鬼卖车加功夫，这不算一个系列的小品嘛，一个大忽悠的形象啊，嗯，影响力是很大的。再说，在全国范围的一个影响力都很大，对吧？起码这“大忽悠”这个词儿是火遍了全国。然、啊、后赵本山大忽悠这个形象，加上范伟这个脑袋大脖子粗这种被忽悠的形象，也是深入人心啊。这个影响力是有的啊。但整个作品的水平，我觉得。跟之前差的是挺多的啊。那么在二零零五年之后，就是这个功夫小品之后，范伟呢是宣布要退出春晚的舞台啊。这么多年也是没再上春晚啊，因为他自己说就是因为压力太大了啊，有点承受不,不了了啊。包括说在功夫这个小品当中直播的时候，他就说错了台词嘛，应该是非常六加七，非常六加一呀，然后他说的是非常六加七嘛，就刚开始就上来就说错了一句啊。所以整个这个表演它是压力非常大，不只是表演，就表演之前整个彩排的过程，每天就背台词啊,啊压力很大啊。那么这中间就是从二零零几年到二零零五年吧，这这这五这五六年吧，呃，什么黄宏啊、郭达呀、啊、蔡明啊、郭冬临呐、巩汉林呐、啊，这几位老艺术家也都有自己的作品呈现哈，但是呢，印象其实也都不是特别深刻了啊，起码我对于我个人来说。第一呢，根本也就不咋看了哈。再有呢，就是，你就现在你拿出这些小品的名儿或者是一个情节，我也是根本就对不上号，根本是想不起来啊。中间算是稍微有点印象的，就是二零零五年啊，是黄宏、巩汉林、林永健就是演那个装修啊，就八十八十大锤小锤那个，然后给那邻居家砸开了，完后说就是就什么破了相了哈，也就这个算是。能记住个台词哈，但是整体这个水平真是，啊算了是吧？那以前小品呢？你看都是每年制造一些流行词，对吧？像赵本山小品一说完了，整个一年大伙都都学他说这个话，感觉就从两千年以后啊，是这个小品开始总结这一年的流行词，比如说2005年啊，这个小品它是总结2004年流行的东西，然后放在自己的作品当中啊，它成了一个总结的功效了啊。嗯，那么这个时候其实这个小品。嗯，大伙看的确实已经很少了，对吧？也不再把这个关注点放在小品上了，啊，就是你很难说让自己完全放下心来沉浸其中的看完一部作品，好不好笑两说，就是怕特别尴尬，总是提心吊胆的，就怕这个场面太尬了，啊，我真觉得这不是咱们共情能力太强，就是这个作品的就就是很尴尬啊。啊，而且上期也说了，从这个时候这郭德纲也是越来越火，对吧？大伙呢更多的是喜欢去听相声了，对于小品的关注是越来越少啊。那好了，咱还得继续往下说吧，为了这个节目的延续性啊，还得继续往下捋一捋这个小品。那到了二零零六年啊，赵本山呢也是不得不炒起了冷饭，又找来了原来的老搭档宋丹丹和崔永元啊，想要继续延续一下昨天、今天的、明天的这个这个辉煌啊。啊，那带来小品叫《小崔说事儿》啊。那这个呢，其实就是昨天、今天、明天的一个续集啊，就是黑黑土呃白云啊，就是他俩成名人了嘛，是吧？又出书了，出了什么月子啊？然后说村头厕所没有纸了，赶紧赶紧写，说憋得相当难受啥的。崔永元还采访。那这作品我觉得只能说是很一般。这个剧本其实刚出来的时候呢，崔永元一开始他也是拒绝的啊，他也不想再再演了，他也觉得九九年那是。三个人的合作已经是巅峰了，嗯、呃，那你就见好就收吧，对吧？你再演一个小品很难逾越这个高度，甚至说你很难达到这个高度。那其实宋丹丹也有类似的想法，包括赵本山本人也是也是比较犹豫哈。那最终呢，还是决定吧，再尝试一回，再合作一把啊。最终这个作品也是呈现出来了。那表演的时候呢，这里边还有一个严重的失误哈，就是赵本山刚上台的时候，他那个道具包忘拿了啊，他不应该拿一个大旅行包吗？啊，但一上台的时候碰了啊，这包很重要啊，里边各种道具，呃，什么手绢、扇子，表演用的，还有后来那个那个书什么的，不都装在那里边啊？那么上去之后哈、啊，那其实宋丹丹和崔永元看到这个吓傻了，但是赵本山要说这个临场能力、应变能力还是挺强，的。趁着宋丹丹和崔永元聊天的功夫，他自己下去把这个道具拿来了啊，反、啊、正都是后来揭秘咱才知道，当时也是没发现啊。那这部作品，如果说昨天、今天、明天能打九十九分的话，这小叔说事儿啊，我觉得撑死也就能得到八十分吧。这个已经明显不是一个档次的了。包括说跟之前的宋水光和这个钟点工，我觉得这个都嗯没法比啊。那之后呢，就是零七年，零七别的就不说不说了，咱就是说说赵本山这几个小品吧。零七年呢，赵本山、宋丹丹再次合作哈、啊，呃，小品策划啊，这边还有牛群啊，策划就是《飞机中的战斗机》熬、oh, 夜、yeah, 啊，这也很一般了啊。这个里边很多的笑料包袱也都是比较浅的哈，比较苍白的啊，很多笑点吧，它都呃不够高级啊，可能你也会笑，但是就是笑得很短暂啊，很表浅，它没有什么嚼头啊，跟早些年那些完全它不是一个量级的了。然后就是零八年，零八年就是奥运火炬手嘛啊，我感觉这就是像一个命题命题作文一样哈。整体的制作也是我感觉是比较粗糙啊，然后里边有一些什么问答的环节啊，什么什么顾拜旦啊，又问什么怎么怎么地呀、啊，嗯，这个笑料吧，这些其实都不太深刻，就是很平淡啊。我觉得这个纯是靠这个赵本山和宋丹丹，就是这两个人的功力，多年的功力呀、啊，多年的沉积呀。把这个小品给撑下来了。你这火炬手要是这个本子要是同样的本啊，换两个演员演的话，我估计就废了。你这这尴尬的，你得，你得你这都能要了人命了啊！这纯是要靠个人实力、个人魅力就把这个本儿给撑下来了。其实这个本子根本他就不行，我觉得。然后零八年呢，郭达和蔡明再次合作，叫《梦幻家园、啊》哈。这里边有一个台词啊，为什么呢？哈，就这个恶心巴拉的。然后呢？黄宏、巩汉林、呃，董卿、李永健合作是开锁，啊，开锁，这这个里边这个台词，反正尺度挺大的啊，就是说什么现在呃两口子未必在一起，什么在一起的未必两口子，啊，说什么这么多年了我都一次外遇都没有我冤不冤呐？还有什么中年夫妻亲一口，噩梦能做好几宿？这台词就是，呃，我就没明白这怎么能能过的审呢？哈，这东西，第一他这个说的。他也不对，然后第二呢，也没有什么搞笑的呀。这里边说的这，就是有点不太理解了、啊、这东西。那到了零九年哈、啊，零九年呢，就小沈阳出来了，这小品不差钱啊，赵本山是捧红了小沈阳啊。不过说实话，小沈阳的演技我真觉得实在是太差了哈，太烂了。就他的这个水平，就小沈阳的表演，无论是小品、呃电影啊、呃、电视剧啊。真是啥啥都不行啊！唯一一个行的可能就是唱点高音啊，但是这个对于就是这些二人转演员来说，这根本不算啥。你说你唱个高音啥的，这是算啥本事？啊？对吧？谁不会唱啊？对吧？你随便把这个天娃把谁拿出来唱的都不比他低啊。然后整点这个不男不女这样啊，反正我觉得在所有赵本山徒弟当中，就他这个演技倒数应该是能排上的。就乡村爱情里边随便拎拎出一个，我觉得都能比他强啊。那确实给他是捧火了啊，捧捧火了。而不差钱这个作品嘛，我觉得本身也是很一般吧，啊，当时他准备也挺仓促的啊，当时赵本山呢为央视准备的是另外一部作品，叫做《送蛋糕》嗯，啊，但是这个题材吧，整个这个主题可能不太合适，就是不适合放在央视这么大的舞台上，呃、嗯，后来呢，这个《送蛋糕》是放在了咱辽视春晚上啊，当然这咱少说一大块哈、啊，就整个这个辽视春晚咱们都没提到哈，辽、啊、视春晚上赵本山。呃，原来是每年也是辽视春晚上也有一个硬菜啊，每年才有有个小品，这个其实咱都没提啊，这就不说了、啊。这个这么说起来，这篇幅太长了。包括说宋小宝啊，宋小宝也是没上过这个央视春晚啊，但他一直活跃在咱辽视春晚，包括说其他的一些卫视的春晚也都有这个宋小宝的身影啊，这也就也算还行吧。就赵本山同的徒弟当中，我觉得也还算还算可以的吧，也就是靠他还能撑一撑了啊。呃，那咱说回来，还说这个，说这个不差钱儿啊。那么说这个送蛋糕嘛，这个就是被毙了之后啊，不行啊，又又是选用的这个不差钱儿啊，所以就准备的是比较仓促的啊，现赶出来的这么一个作品。所以你看这个不差钱儿吧，它这里边，它这个小品的内容是啥呢？就是一种纯娱乐，然后呢加上了才艺表演。他跟就平常那个小品他不太一样，他这里边是剧情套着剧情，剧情套着剧情，表演套着表演。他里边有一个就给毕老师什么表演才艺的环节嘛，又又又唱又跳又又怎么地呢，是吧？所以你看他这个手法其实是挺低级的，就是因为这个剧情它不够丰富啊，它不丰满。包括说像之前卖拐卖车功夫他也是如此，有这个是互相出幽默智力题然后一整答错了怎么地了？其实这些手法都在艺术创作的角度来说，小品创作的角度来说，其实都是很 low 的，它一点不高级啊。就算能带来一些笑声，也是非常浅薄的啊。所以这个跟之前档次根本就没法比啊。你看，再加上利益这一块就是从利益的角度来说，之前、昨天、今天、明天啊，这算是讴歌改革开放对吧？跨世纪，你像拜年的话，这是讽刺了这个乡村。一些干部官商勾结啥的，是吧？三鞭子呢？还有什么牛大叔提干呢？还有这个这个红高粱模特队，是吧？这些早期的作品，它都是挺有深度、挺有内涵的，啊。所以虽然说虽然说它是小品，但如果你没有一个深度，没有一个好的利益的话，你整个这个框架你是支撑不起来的。它里边内容没有，你得东拼西凑，硬往里边往上塞东西，你这就很难做到。所以你看到了不差钱这个阶段，哈，这个基本就属于。硬是靠老赵，就是他这个喜剧的水平、个人的实力在这块撑着的啊。该说好说，赵本山的这种搞笑的能力是有的，这是不容置疑的，对吧？但是整体的思想高度、整个这个作品的框架已经不够用了。所以呢，你看起来他跟以前作品的完全是不一样啊。当然，有些朋友可能会说了，你看小品、什么听相声，这不都是看热闹嘛，对吧？怎么乐怎么来呗，追求的就是欢乐啊。你把什么思想高度放放太高，干啥？有什么主题啥的？你追求思想高 度， 你自己看新闻联播 去， 你听这个政府报告去 了， 对 吧？ 对 吧？ 你看你看小品干 啥？ 我觉得这是这两个事儿 啊， 因 为， 呃， 不管是上期说的相 声， 这些说的小品 啊， 包括说什么脱口秀等等 吧， 这么一个表 演， 这个艺术作品里边一定会有一个内涵作为它的核心 啊， 不管是哪种艺术形式都是如此 啊， 都不可能是纯粹 的， 就是说什么为了搞笑而搞笑啊。你这样的话，你这个作品根本是撑不住的，就没有持久力啊！就像郭德纲说的哈、啊，那什么这个相声那个先搞笑吧，不搞笑就太搞笑了啊！这个话说的很正确啊，但是他跟我刚才说这个话他也不矛盾，就起码你这一个段子，不管是哪种形式啊，相声小品的情节你得是完整的，逻辑上得是自洽的，人物性格得是一致的啊！主题倒不是说得多高多红多专，主题你得有，也许这个主题就是关注老百姓。本身的一一些一些琐事啊，或者贴近非常接地气儿、贴近生活的一面都行，你得有这个东西。如果你没有的话，你这个作品你就撑不下来。大伙儿一看了就是很飘的，啊。当然了、啊，该说好说吧，就是在那个年代，这不差钱这个小品，仍然是就矬子里拔大个儿、啊、哈，仍然是当年的精品，对吧？就比那些纯煽情的小品还是要强得多。起码它还是就是搞笑成分来看，还是够搞笑啊，还是够搞笑啊。然后到了二零二零一零年哈，赵本山呢是继续带着他的赵家班成员哈，这回带来的是王小丽和孙丽荣啊。嗯，那因为之前一年是捧红了小沈阳嘛，这一年呢就要捧这个王小丽哈，就是刘能啊。那么再到二零一一年是赵本山小品是《同桌的你、啊》哈，依然是赵家班的成员，王小丽、小沈阳是一起带上了一起出场啊。那这部作品呢也是成为了赵本山春晚的绝唱啊，最后一次，最后一次。出场啊，那在这个小品当中，就是最后快要结束的时候，还有一段赵本山的自嘲啊，就是王小利说嘛，这个嗯、呃，马上哈、啊，一会儿这个就演赵本山小品了，咱看赵本山小品嘛，啊，赵本山自己说拉倒吧哈，可可可别提他了哈，我最不爱看他了，年年出来，然后挺挺挺大一张脸，然后我不喜欢他，咱们喝酒吧啊，说完了啊，自己一笑，然后这个一饮而尽喝，你、就、说、是、什么像咱高雅的人看不了看不了这么俗的玩意儿，受不了。啊，自己自斟自演就喝酒啊。那这一段台词啊，就是比较有争议哈。有人说是设计好的，有人说是赵本山是临场发挥的啊，是他一个内心的真实写照啊，也相当于他在春晚舞台上的一个谢幕词啊。反正我更倾向于这个就是临场发挥啊，因为赵本山本来就爱临场发挥，而且你想想，作为一个小品的话，你这段台词放在里边它不太合适，对吧？一个小品，它是一种表演。他不应该出现真人的名字啊，什么看赵本山小品呢、啊？最后又说怎么不好看啥的，这一定是一个内心的真实的想法啊。然后据说这里边还有一个就是王小丽这个忘词儿了王小丽忘词儿的事儿，忘里忘词儿了，就是有句台词他没说啊，整整是尴尬，就是沉默了六秒钟，六秒钟之后那小沈阳呢才开始唱歌啊。然后江湖有传闻说这次失误之后。赵本山呢就有意疏远王小利，也不给他机会了啥的啊，这些都是江湖传言了，嗯，这个咱都不知道啊。反正后来，呃，这个小品在演的时候，这段就给掐掉了啊。正常呢是咱看直播的时候，好像这块是就王小丽摆那个酒摆酒杯，半天没说话，赵本山是用擀面杖打了他一下手，啊，说好像是让他提的，就提醒他说台词啥的。后来就没了啊，反正这也成了一个悬案啊。那么在此之后啊，赵本山呢就是离开了春晚舞台啊。那么这一段时期就是进入到 2,000 年到2011年，基本这十年、十一年、十一二年的时间啊，小品的创作模式、表演模式、人物的形象设定等等，这些都是变得越来越成熟，成熟到了有点这个流水线操作、啊、批量生产的意思了。所以这也导致了这个小品是变得日益的萧条啊。那除了说刚才因为相声影响力越来越大，大伙儿喜欢听相声，另外一个重要的因素，我觉得就是因为这个春晚舞台确实是小品最重要的舞台，对吧？你都都想在春晚上表演露脸可问题呢，就是随着这个春晚影响力的越来越大，春晚呢是受到了越来越多官方的关注，所以呢，每一届春晚呢，已经不单单是。三十晚上一个年夜饭啊，大伙儿乐呵乐呵，这么简单了。呃，这春晚已经是成为了一,一项一项政治任务，所以呢，这个春晚舞台上的小品自然呢也是越来越多的注重自己的政治宣传的功能，而这种讽刺的功能越来越淡化，娱乐的功能越来越淡化。那么许多是出于宣传的目的啊。这个小品呢是就是。带有这些目的性的啊，所以这样的话，你这个小品根本就没个看了啊。这个小品受到的抨击越来越多，对吧？创作的能力也是越来越弱啊。很多东西，这这大伙儿其实已经都已经不再不再看这小品了啊。那好了，然后到了二零一二年，赵本山时代的结束啊。赵本山时代结束之后，这一年呢来了一个新人，哎，就是沈腾和他的开心麻花啊。那二零一二年，沈腾的作品呢是《今天的幸福》，就是那个艾艾伦的媳妇怀孕了，有这个产前综合症，然后呢，他找到他的哥们儿嘛，就是沈腾啊，就在这里叫郝建是吧？郝建扮演一个穿越回来的这个儿子啊。那么这个小品当时出来的时候，我感觉还是挺耳目一新的，就是跟之前所有那些小品的风格呢不太一样，可以说是给这春晚舞台是注入了一些新鲜的血液啊。呃，那么。在春晚的舞台上，小品也有一个，就是新的喜剧的形式，就跟以前那些表演风格什么都不同。啊，反正至少我是眼前一亮啊。那紧接着，二零一三年，呃，幸福，呃，今天的幸福二啊，是沈腾、马丽，还有这个杜小雨啊，就是那个前夫哥啊，什么打败你的不是天真，是是吴邪那个啊，这这我觉得也是挺好的吧，也也算就在那个年代，我觉得还是还行的，能排上的啊。那二零一三年的还有一个作品也是给我留下了一些印象，就是蔡明和这个潘长江啊，叫《想跳就跳》，想跳就跳，就那什么小小小陀螺，啊，有什么小骆驼，啊，有什么什么的啊。之所以留下印象，是因为觉得挺恶心的。啊。嗯，这是一个。然后呢是，嗯，王宁、常远、艾伦啊合作的叫大成《大城大城小四》，就是服装设计师嘛，是那个常远，然后。有两个贴小广告的啊，假假扮说自己是模特哈、啊，这也是挺逗乐的啊。那么再往后呢，到了一四年，一四年我觉得这是沈腾正经火起来的时候，就是他那小品服不服嘛《服不服》嘛，《服不服》。呃，这小品可以说是在小品市场沉寂了多年之后吧，一次大的爆发，啊、呃，这个小品再次受到了这个热大伙的好评啊，就是沈腾啊，也是真正火了起来啊。呃，从此呢，也在。舞台春晚舞台上奠定了郝建这个这个角色啊，据说呢，服不服这个小品是得到了赵本山的指导啊，里边一些人物的设定啊，一些包袱的设计啊，一些对白啊，哎，都是赵本山指导的啊。那么一五年呢，开心麻花是带来小品叫《投其所好》，就是打乒乓球那个，也也算可以是吧？但里边有一句台词不说错了，后来就给删了啊。那这一年还有一个贾玲和曲影合作比较尬的，叫《喜乐街》，还有那个李菁嘛，是吧？就是什么女神和女汉子，女神和女汉子啊。且不说这个抄袭的事儿吧，就整体的表演，哎呀，这真是不想评价了。我就等着我说这个女神到底在哪儿呢？是不？这不来了两个女汉子吗？然后就是后来是一六年，这我就简单点说了。其实这是没有什么印象，都是为了整理资料哈、啊、才找到的。二零零六年呢，印象比较深的就是乔杉、修睿、娄艺潇那个小品叫快小、啊《快递小乔》哈，《快递小乔》这也还行。然后一七年呢，就是沈腾、艾伦、魏祥那个一个女婿半个儿啊，就是沈腾演那个女婿嘛，呃，这也算是我觉得还可以的啊。呃，蔡明呢是依然坚守在春晚舞台上，带来了小品叫老《老伴儿》啊，《老伴儿》跟那个潘长江嘛是吧？啊他继续发挥毒蛇的强项啊！要说蔡明也真是厉害，这是百变女王啊！从演那个外国人呢、啊，然后演机器人啊，演就演老太太呀、啊，又演什么的。最后这几年是定位于那个毒蛇的这个这个形象啊。然后到了二零一八年，贾玲的《真假老师》啊，这也还算行吧，笑点还算是比较密集的了。呃，但是跟赵本山时代哈、啊，就跟之前的那,那些小品风格。跟那些还是没法比吧，嗯，但是这个确实贾玲也有自己的风格，有自己的路线啊，嗯，演的呢也就确实可以了，这也算是可以了。就是这一时代基本就是沈腾，然后贾玲，对吧？也也也就是这些算是拿得出手的。那么再往后哈，这一年还有一个叫学车是，你看要说蔡明厉害，一一八年还上呢。哈，嗯，他和潘长江嘛，是蔡明，你说。哎呀，这大岁数了啊，一个北方人还他得学这个南方口音，还是嗲里嗲气的哈。这回是演一个嗲里嗲气的老太太啊，原来是年轻的时候就这个嗲声嗲气这个样，那是演老太太还嗲声嗲气这这个劲儿啊。然后潘长江呢是演一个老头了哈，那有点就整的没发育好，像个巨婴的这个这个形象哈、啊。然后整的这腻腻歪歪的，有点有点有点,有点恶心人了。然后一九年是那个叫啼笑皆非啊，这贾玲、张小斐、许冲、许君冲啊，大冲啊，嗯，然后还有是开心麻花那个占位置，占位置就学校里边嘛都想是坐前边啊，这是沈腾、马丽、常远、艾伦、魏翔，哎，五个开心麻花的成员的台柱子一一起演绎的啊。那么再往后啊，再往后我都不想说了，就说说这个名儿吧。为了这节目的连续性， 2 0 1 0年贾冰《风雪饺子情》，沈腾、马丽走过场啊。贾玲、张小斐、许君聪的《婆婆妈妈》，然后2011年贾玲、张小斐一波三折，贾呃2 0 1 2年贾玲的喜上加喜啊，就这几个。呃，为了表示尊敬哈，把这个名呢说一下。总之吧，越到后来，这个小品变得越来越模式化，越来越形式化。呃、基本呢，你一看到一开头，你就都知道是干啥啊？你你也你也不想看结尾了，你甚至都不想看小品了哈。可能也只是冲着这几个人儿，对吧？比如说，就是沈腾玛、啊、马丽呀，贾玲啊，像还有谁呢？能拿得出手了，其实真不是特别多了哈。那好了，感谢您各位的时候，谢谢大家，再见。
1: A sweet flower. I'm not a mighty tree. I'm the happy grass. Even no one notices me. I never feel lonely. Nothing that knows me. I have many friends all over the world. You can see.